0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána, Spasiteľa nášho, Ježiša Krista. Amen. Milí priateľia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, tak ako ho budem čítať, z Matúšovho Evanielia, zo 14. kapitoly z veršov 22 až 33, takto. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť do člna a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Čln bol vzdialený od brehu už mnoho mnohostadí a zmietali ním vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašene hovorili, to je prízrak, a od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. Peter mu odpovedal, pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z čelna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že je vietor silný, zľakol sa. Začal sa topiť a kričať, pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, maloverný. Prečo si pochyboval? Len čo nastúpili do čelna, vietor utíchol. Tí, čo boli v čelne, klaňali sa mu a hovorili, naozaj si Boží syn. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi. Prečítaný evangeliový príbeh nás dnes privádza na vody rozbúreného genezareckého jazera, ktoré miestni pre jeho veľkosť tiež volali ako more, známe pod názvom Tiberiacké more. Osobne som Búrku na mori nezažil, no viem si predstaviť, že to asi nebude nič príjemné a človek si pri obrovských voľnách ktoré na rozbúrenej hladine vznikajú, prípada ako maličký trpaslik, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť prírody a prírodným živlom ako takým. Burku na mori si však predstaviť viem aspoň z časti, predpokladám aj vy, a to vďaka filmovej obrazovke či dokumentárnym filmom. Burky sa neobjavujú, len na veľkých jazerách či moriach. Búrky sa z času na čas odohrávajú v živote každého jedného z nás. Zdá sa nám počas nich, že strácame pôdu pod nohami a hľadíme do priepasti. Keď si tak čítam evanielium o topiacom sa Petrovi, zauše si spomeniem na jeden sen, ktorý sa mi v detstve z času na čas sníval. Za každým to skončilo tak, že som sa, tak povediať, strhol zo sna, pretože sa mi zdalo, že padám do hlbokej priepasti. Bolo to také živé, až mi to prišlo reálne. Moje podvedomie to vyhodnotilo ako hrozbu, ako priame ohrozenie života a reagovalo na to tak, že som sa prebudil. Prečo sa mi niečo také snívalo, z čoho niečo také vzniklo, to si dodnes neviem vysvetliť. Preca len, v tom príbehu o topiacom sa Petrovi vidím osobne jednak útechu, jednak potešenie, ale aj mocné zasľúbenie. A to všetko v tej Petrovej pochybnosti i v jeho nezmerateľnom strachu. Pravda je totiž taká, ako som ju už povedal. Okolo nás, ale aj v nás samotných, môžu zúriť búrky, keď sa nám zdá, že strácame pôdu pod nohami, že klesáme, ponárame sa a topíme sa. Priepasti a hlbočiny kadiakých okolností života, obrazne povedané, roztvárajú naširoko svoje ústa a zdá sa, ako by nás chceli definitívne poholtiť a stiahnuť do seba. A toto si viem celkom živo predstaviť. Keď je reč o priepasti či hlbočine, vždy si pred očami predstavím jednu konkrétnu priepasť, ktorá sa nachádza dokonca nie až tak ďaleko od nás, v našom Rožňavskom okrese to je, a síce v Národnom parku Slovenský Kras na Plešiveckej planine. Neviem, či ste tam už niekedy boli. Jedna sa o priepasť nazvanú ako zvonivá jama alebo aj zvonica. A je to vyše 100 metrov hlboká krasová prepadlina, pod ktorou sa nachádza nejaký taký dom a to je v podstate taký komín na, 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 na povrch, ktorý presahuje. Je ohradená plotom a nápisom upozorňujúcim turistov, aby sa ku nej načisto nepribližovali, nakoľko hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia, pádu a umrtia. Viem, že tam chodia ľudia, ktorí objavujú jaskyne, samozrejme, riadne isté, ale došlo tam už k niekoľkým aj smrteľným nešťastiam, dokonca aj pri takýchto ľuďoch. No ale to by som samozrejme nebol ja, keby som sa nepostavil celkom k jej okraju a nezakričal priamo do tej 100-metrovej tmavo-tmavej hĺbky. Názov priepasti naozaj neklame. Ozvená ľudského hlasu v nej naozaj tými vibráciami znie. Ako, ako zvonenie. Zrazu ma prenikol taký veľmi skľučujúci pocit, doslova niečo ako, ako strach. Uvedomil som si, že medzi životom a smrťou je doslova iba krvočik. A tak som sa odtiahol preč do bezpečia, spravil som si ešte niekoľko fotiek z toho miesta a s tým skľučujúcim, nechcem povedať, že až hrôzu pôsobiacím pocitom som sa radšej pobral ďalej. Bratia a sestry, myslím, že niečo podobne skľúčujúce, hraničiace s hrvozov mohol vtedy v tých rozbúrených vlnách prežívať aj topiaci sa Peter. Tie priepasti a hlbočiny, o ktorých hovorím, však nemusia byť len toho prírodného, vápencového, krasového pôvodu. Predpokladám, že pri zvonivej jame Zrejme, väčšina z vás ani nikdy nebola. Neviem, ako ste v mladosti chodili po túrach alebo nie. A väčšina z vás sa tam zrejme ani neplánuje vybrať na výlet. I keď dá sa tam po ceste pekne dostať z plešivca, a potom už to nie je až tak ďaleko. A, a tam hore na tej planine je celkom taký iný svet. Mne sa to tam páči. Takže keď pamoh dá života, ja sa tam niekedy zasa vyberiem. No každý jeden z nás je obklopený... <kým> inými priepasťami a hlbočinami života. Možno strachom zo straty práce, strachom zo zlyhania, strachom, že raz skončíme ako nepotrební pre túto spoločnosť. Našou osobnou priepasťou môže byť tiež strach zo straty blízkych ľudí. Našou osobnou hlbočinou môže byť strach, spravdy, ktorú nám musí povedať lekár ohľadom nášho skutočného zdravotného stavu. Našou priepasťou môžu byť pocity viny, ktoré máme tak pred Bohom, ako aj pred druhými ľuďmi. Našimi osobnými hlbočinami môžu byť tiež nahlodávajúce pochybnosti, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre našu vieru. Bačo viac sú v stave ju načisto zničiť. Áno, priatelia, toto všetko na nás môže doliehať ako tmavá, nepreniknutelná noc a trhať našu dušu doslova na kusy. Ako by nás to ťahalo do hĺbky a my nemáme pevný bod, ktorého by sme sa chytili. Ale celkom bezradné to predsa len nie je. Bezradné to nebolo vtedy pri Petrovi, bezradné to nemusí byť ani pri nás v tom všetkom besnení prírodných živlov, v tom všetkom zmietaní vlnami, v tom všetkom strachu, panike a zúfalej snahe učeníkov dostať sa z toho vlastnými silami, zaznieva, vzmušte sa, ja som to, nebojte sa. Áno, priatelia, to, čo vtedy učeníci najviac potrebovali počuť, to bol Ježišov hlas. A to, čo v podobných situáciách potrebujeme počuť aj my, je presne to isté. Ježišov hlas. Možno si ho započul, započula na službách božích. Možno ho počuješ pri domácej pobožnosti. Možno na biblickej hodine či modlitebnej skupinke, alebo pri pozeraní nejakých bohoslúžieb v rozhlasu, teda v televízii, alebo pri počúvaní z rozhlasu. Možno si ten Ježišov hlas v sebe začul počas prechádzky v nádhernej prírode, alebo si ho začul skrze svedectvo iného človeka. Tých možností, ako sa nám chce Ježiš prihovoriť, je viacero. Poviem rovno mnoho. Ide len o to, či sme ochotní načúvať, naslúchať, otvoriť svoje uši i srdcia, vnímať ten hlas a tiež chcieť ho počuť. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe povode. Toto, sestri a bratia, je pre evangelistu Matúša, Kľúčová situácia nasledovania. Peter nevie, ako je možné chodiť po vode. Ani my to nevieme. Vznikli kedy kresťanské vtipy ohľadom toho, že tam boli nabité kolíky zo spodu a Ježiš vedel, kde sú tie kolíky, za to tak pekne kráčal. No ale berme to teraz ako s nacárskou, že je to naozaj len vtip. Takže ani my to nevieme. A evangelista Matúš nás to necháva, lebo to nevie ani on. Peter teda nevie úplne nájsť to, do čoho ide. Nevie, ako sa to robí. A nevie ani to, ako je to vôbec možné, pretože to porušuje všetky fyzikálne zákony. Dokonca si nie je absolútne istý, či je to vôbec Ježiš, kto ho z tej loďky k sebe volá. Ale pokiaľ to Ježiš je, treba za ním ísť. A to aj napriek tomu, že v danej chvíli nechápe všetky súvislosti. On povedal, poď. Peter vystúpil z čelna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričať, páne, zachráň ma. Toto, priatelia, je ako keby také zákonité pokračovanie nasledovania. Peter dokáže vykročiť za Ježišom do neznáma. Nakoniec ho však nedostane vietor, ale jeho vlastný strach. No predovšetkým sa nám chce na tomto mieste povedať jedno. Až keď ide Peter ku dnu, spoznáva Ježiša ako spasiteľa, záchrancu a pána. Peter zašiel ďalej ako tí, ktorí ostali sedieť v čelne, v tej loďke. A nezvládol to. Zašiel vo svojom nasledovaní ďalej, ako mohol zvládnuť. Ale aj tak je dobré, že tam šiel. Pretože až keď šiel k dnu, pochopil, o čo ide. A spoznal Ježiša i ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa. Mile sestry, drahí bratia, to, čo je na dnešnom príbehu, a zdá najviac potešujúce, posilňujúce a upokojujúce, aspoň pre mňa osobne je konštatovanie, citujem, Ježiš hneď vystrel ruku a chytil ho. Áno, priatelia, vo všetkých tých priepastiach a hlbočinách, o ktorých bola reč, keď strácame tú pevnú pôdu pod nohami, vo všetkých tých okolnostiach života je tu pre nás Ježišová ruka. Ruka, ktorá sa naťahuje aj za tebou. Ruka, ktorá i teba chytá. Ruka, ktorá i teba nesie a zachraňuje. Ruka, ktorá nemeška s pomocou. Nože to, čo pre mňa osobne je možno najviac poučné z tohto príbehu, to je to Petrovo zvolanie, pane, zachraň ma. Peter zrejme v tej chvíli si to ani neuvedomuje, pretože jeho život je v ohrození, ale v tej chvíli správne si uvedomuje hneď dve veci. Prvou z nich je to, že Ježiš je skutočný pán. Nož a druhou je uvedomenie si, respektíve viera, že on je ten, ktorý má moc zachrániť. No a Ježiš túto Petrovú vieru a dôveru Nesklamáva. Naopak, zachraňuje ho pred očami ostatných učeníkov, i keď neostáva to celkom bez napomenutia. Maloverne, prečo si pochyboval? Sestri a bratia, dal by pán Boh, aby sme v búrkach života, keď sa nám zdá, že tiež sa prepadáme do priepasti či nekonečnej hlbočiny, Dal by Pán Boh, aby sme vtedy nepochybovali. Dal by Pán Boh, aby sme vtedy nestratili z očí Ježiša ako nášho pána, ktorý je v stave zachrániť aj nás. Tiež by Petrovo zvolanie, pane, zachraň ma, bolo i našim každodenným zvolaním a prózbou. Už a napokon, nás tie mnohé Ježíšové skutky záchrany Tie jeho výpravy a misie viedli k neustalému posilňovaniu našej viery a rastu vo viere. Amen.